0: und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit.
1: Mir war diese Gestaltungsperspektive, die du als Unternehmerin hast, gar nicht so bewusst, wie viel du gesellschaftlich gestalten kannst, aber wie du auch dein eigenes Leben und deine Arbeitsweise, deine Arbeitswelt gestalten kannst. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht und deswegen war das mir nicht so klar und das begreife ich jetzt erst, was für Freiheiten ist auch eröffnet.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Interview mit Maren. Maren Jopen ist erfahrene Unternehmerin. Sie hat nämlich schon 2010 das erste Mal gemeinsam mit ihrem Vater das Unternehmen Leonard Unternehmertum für Gefangene gegründet. Inzwischen ist sie allerdings mit einem anderen Projekt unterwegs und zwar ist sie beim Women's Hub in München eingestiegen und gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Eli unterstützen sie Frauen dabei, ihre Geschichte zu erzählen und helfen ihnen so dabei, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und ihr wahres Potenzial zu entfalten und zu leben. Und es ist sehr spannend zu hören, welche Verbindungen waren auch sie zwischen dem, was sie und ihr Vater bei Leonard gemacht haben und dem, was sie jetzt inzwischen im Women's Hub macht. Sie nennt es so schön Räume des Wohlwollens, die sie in beiden Projekten schafft und was die mit den Menschen machen, die das erfahren, dieses Wohlwollen und diesen Raum, einfach zu sein und sich zeigen zu können. Daneben ist es interessant zu hören, wie ihre Perspektive auf das Thema Unternehmertum aussieht, was zum einen ihre Wünsche für die Zukunft ihres eigenen Unternehmens sind, aber auch, was ihre Ideen für ja, Unternehmertum allgemein sind und für die Vereinbarkeit von Leben und Selbstständigkeit. Ein sehr spannendes Gespräch, also viel Spaß beim Zuhören. Maren, herzlich willkommen beim Happy-Go-Business-Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du hast äh, den Weg jetzt vom Studiofunk in Berlin-Mitte zum studio Du in Berlin-Neukölln gefunden. <lacht> Ganz andere Umgebung. Und ja, ich bin freue mich sehr auf unser Gespräch, ehrlich gesagt.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich habe heute Morgen schon fleißig ein bisschen recherchiert, was du alles so machst und du machst fantastische Sachen. Magst du ein bisschen erzählen, was du als Unternehmerin so treibst? Also momentan arbeite ich überwiegend mit Frauen zusammen. Ich bin in ein
1: Projekt mit eingestiegen, das nennt sich Women's Hub und ja, das Motto des Women's Hubs ist es, äh, Share your vision, live your dream, also teile de, deine Vision und lebe deinen Traum. Was steckt dahinter? Ähm, es gibt viele Frauen, die haben Ideen für Veränderungen in sich, für Veränderungen beruflich, privat, für die Gesellschaft, für die Welt, was auch immer. Aber zum einen können sie diese Ideen oft selber nicht so ganz fassen, auch für sich selber nicht. Und diese Ideen haben auch irgendwie keine richtige Lobby und beim Women's Hub ähm, treffen wir immer ungefähr, ja, es sind Veranstaltungen mit 50 Frauen, wo fünf Frauen eine Bühne bekommen und ihre Ideen eine Bühne bekommen und sie davon einfach mal erzählen dürfen in 20 Minuten ihre eigene Geschichte erzählen dürfen und sagen dürfen, wie sie dahin gekommen sind, was denn jetzt da so in ihrem Kopf schlummert und was da was da irgendwie raus in die Welt soll. Und dann bekommen sie von den übrigen Frauen zum einen viel Empathie für das Thema Sie bekommen äh, wohlwollendes Feedback, sie bekommen Tipps, sie werden gehört. Und wir haben gemerkt, dass allein dadurch eine enorme Kraft entsteht, dass sich dann bei den Frauen daraus wirklich etwas entwickelt. Und ähm, ja, der Women's Hub ist momentan so mein unternehmerisches Hauptprojekt, was ich gemeinsam mit meiner Kollegin Eli, die
0: das vor zwei Jahren gegründet hat, äh, mache. Was man dazu sagen muss, wir sitzen ja gerade in Berlin, du bist aber heute Morgen angereist, denn der Women's Hub hat eigentlich seinen Ursprung in München. Ne? Genau, es ging los in München vor zwei Jahren oder inzwischen
1: sind es, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Vielleicht sage ich einfach noch was kurz auch zu den Anfängen dazu, wie das, mhm. wie das entstanden ist. Ähm, die Eli, meine Partnerin, Geschäftspartnerin, die hat... Äh, irgendwie 18 Jahre in der Agentur gearbeitet, hat zu einem gewissen Zeitpunkt festgestellt, passt für sie nicht mehr so ganz, wusste aber auch nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll und hat eben diesen Ruf, diesen diese Unzufriedenheit, dieses da ist doch noch was, da geht doch noch was ganz klar in sich gespürt und hat es bei vielen ihrer Freundinnen auch gesehen. Und hat dann gesagt, Mensch, Ladies, kommt, jetzt treffen wir uns halt mal. Und dann erzählt mal jeder was davon. Wir geben uns jetzt einfach mal eine Bühne gegenseitig. Mhm. Und das war dann der erste kleine Women's Hub also jetzt gar nicht aus so, einem, aus so einer klassischen Geschäftsidee heraus entstanden, sondern war eher so eine kleine private Initiative. Ich wollte gerade sagen, das hatte einen ganz privaten Rahmen. Das hatte Anfang, einen ganz ne? privaten mhm. Rahmen und dann hat das wohl so gezündet, dass man gesagt hat, okay, dann lass uns das doch weitermachen. So, wer organisiert es denn zum nächsten Mal? Und dann mhm. fand sich keiner. Und dann hat die Eli gesagt, nee, ich will es trotzdem aber weitermachen, weil ich finde es so wertvoll und hat dann eine... Freundin gefunden, die Lara, eine Weggefährtin, die dann damit eingestiegen ist. Und dann haben sie angefangen, das Ganze zu professionalisieren und da regelmäßige und auch größere Events draus zu machen. Es kamen ganz schnell viele Frauen, die gar nicht mehr mit denen irgendwie bekannt oder befreundet waren, sondern es hat sich ganz schnell rumgesprochen. Seit dem zweiten Women's war ich dann selber auch dabei als Member. Und dann haben sie auch angefangen, das Ganze als Franchise aufzubauen. Das heißt, es gibt inzwischen auch in Rosenheim und in Hamburg. Und ähm, unser Wunsch ist jetzt auch, dass wir das noch in weitere Städte bringen und Frauen in anderen Städten bringen, die das dann dort entsprechend aufbauen. In Deutschland, aber auch europaweit. Und die erste Anfrage aus L.A. Ähm, ist auch schon da. Yeah. Also wir sind sehr <lacht>
0: gespannt, ähm, wo das hinführt. Das ist total spannend. Jetzt stellt sich, ich mache mal kurz einen kleinen Schlenker. Ja. Denn ähm, ich habe mich gefragt, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich für ein Thema wie den Women's Hub interessierst? Das hat ja eine Vorgeschichte, also deine ja. persönliche Vorgeschichte ja. als Unternehmerin genau. auch.
1: Ne? Genau, also da muss ich vielleicht kurz dazu sagen, wo ich zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal beim Women's Hub eben als, als Member, wie es dazu kam, dass ich da überhaupt hingekommen bin. Ja. Ich habe ähm, im Jahr 2010 mit meinem Vater zusammen ein Sozialunternehmen gegründet. Das nennt sich Leonhard Unternehmertum für Gefangene. Ähm, das ist eine Idee, die wir zufälligerweise über einen Zeitungsartikel in Amerika entdeckt haben. Und diese Initiative haben wir dann hier in, in Deutschland, in Bayern aufgebaut. Da werden Strafgefangene unternehmerisch geschult, sodass sie sich nach der Haft selbstständig machen können oder leichter ähm, einen Arbeitsplatz finden und diesen auch halten können. Eben durch ein unternehmerisches Training, aber auch ein umfassendes Persönlichkeitstraining. Und das haben wir von der Pike aufgebaut. Das war eine sehr bereichernde, aber auch eine sehr, sehr anstrengende Tätigkeit. Ich habe auch zwei Kinder bekommen in der Zeit, habe ziemlich schnell nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten und ich war irgendwann eigentlich an so einem ganz ähm, sonderlichen Punkt, muss ich sagen, weil ich nicht mehr so ganz zufrieden darin war, es aber auch eben gar nicht so richtig benennen konnte oder auch nicht zwingendermaßen für Verständnis bekommen hatte, weil sieben Jahre zuvor, bevor ich Leonhard gegründet hatte, hatte ich irgendwie Marketingjob, den habe ich dafür gekündigt oder gab es schon mal so einen großen Cut, dann habe ich mich damit eben selbstständig gemacht und dann kam ganz oft so: "Omar, du hast's gut, du hast so deine Berufung gefunden, was wirklich Sinnvolles." Und dann, als ich mir dachte, ja, das war auch jetzt super, aber jetzt passt es gerade gar nicht mehr so, war das auch gar nicht so leicht, mir das so einzugestehen. Also das was, ist, mit was? Äh, ähm, mit Leonhard dann, zu ach dem so. Zeitpunkt. ah, okay. Mir einzugestehen, ähm, ich habe jetzt zwar hier was Tolles mit meinem Vater gemeinsam aufgebaut, und es ist eine Arbeit, die ich sehr mag und die ist total sinnvoll und es funktioniert. Und wir können damit sogar Geld verdienen, trotzdem treibt mich jetzt gerade wieder irgendwas um, was nach Veränderung mhm. ruft. Und damals hatte ich eben von den Women's Hub äh, gehört und habe dann da einfach mal meine Geschichte erzählt und auch sehr offen und ohne da jetzt irgendwie ja eine Maske zu haben oder so einfach wirklich sehr ehrlich erzählt, wo ich stehe und wie ich da hingekommen bin. Und alleine dafür mal so viel eben... Empathie zu bekommen, so viel gehört zu bekommen, zu hören, wie einen die Frauen so sehen, wenn man seine Geschichte erzählt, hat bei mir ganz viel ausgelöst, sodass ich ein paar Tage danach, ohne dass mir das jemand gesagt hatte, für mich wusste, ich höre das jetzt auf und ich mache eine Pause und werde mich dann umorientieren. Mhm. So kam das. Und das ist ja. jetzt dann ungefähr zwei Jahre her? Genau, das du. ist ungefähr ähm, eineinhalb Jahre her. Ja. Und dann bin ich erstmal heim und habe also, das war im Herbst 2017, und dann habe ich irgendwie beschlossen, ich koche jetzt erstmal Quittenmarmelade ein und äh, mache aus Kastanien Waschmittel und solche Sachen. Und diese Phase hat dann nicht so wahnsinnig lang gedauert, weil dann mein Mann um die Ecke kam und meinte: super, dann machen wir jetzt doch eine Weltreise. Mhm. Ähm, der konnte sich das beruflich ähm, gut erlauben. Ich war sowieso frei und ich dachte mir erstmal so, oh, Jetzt war es doch gerade so gemütlich, ähm, aber tatsächlich zehn Wochen später saßen wir im Flieger nach Bangkok mit unseren beiden Söhnen, wussten nicht, wie es weitergeht, außer dass wir unser Haus untervermietet hatten, ein halbes Jahr Zeit hatten und wir gesagt haben, so jetzt gucken wir mal, was da draußen so passiert in der Welt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und am Ende unserer Reise, als ich mir gerade auch wieder Gedanken machte, wie es jetzt bei mir beruflich weitergehen könnte, kam der Anruf von der lieben Eli. Äh, ob ich mir nicht vorstellen könnte, beim Women's Hub, wenn ich wieder zurück bin, richtig mit einzusteigen und ihr zu helfen, das Ganze wirklich auch größer zu machen. Und das habe ich
0: dann von Herzen sehr gerne getan und seitdem bin ich da dabei. Das heißt, im Moment widmest du deine Energie dem Women's Hub? Richtig. Und genau. das Projekt Leonard gibt es zwar noch, aber du bist da nicht mehr aktiv richtig, involviert. Genau, ich bin da nicht mehr operativ mit tätig. Ich mhm. bin da zwar noch als.
1: als Geschäftsführerin auch als Gesellschafterin mit drin, aber bin da nicht mehr operativ tätig. Ich habe meine Aufgaben übergeben, eine ganz tolle Nachfolgerin gefunden. Äh, es sind auch fünf Leute, ich glaube sogar sechs inzwischen, die daran zusammenarbeiten. Also es geht äh, besser denn jemand erwartet ja immer den großen Knall, wenn man irgendwo äh, weg ist, äh,
0: der ist ausgeblieben. Also es klappt einfach nach wie vor richtig gut. Mhm. Du bist ja, du hast ja schon wahnsinnig viele Phasen eigentlich durchgemacht. Du hast es ja immer schon mal gesagt, viele Leute haben dann gesagt, aber du hast doch jetzt was gefunden und das ist so toll und du hast was Eigenes aufgebaut und es macht auch nochmal Sinn. Wie war das für dich, dann selber festzustellen, das ist es aber trotzdem nicht? Das war erstmal total blöd, weil ich mir gedacht habe, oh
1: Mann ey, also warum bist du nicht einfach zufrieden, wie es ist? Warum muss es denn immer weitergehen? Aber das war nur zu dem damaligen Zeitpunkt. Und als sich das dann geklärt hat und auch jetzt im Nachhinein, ich finde, es ist immer okay, sich wieder neu ausprobieren zu wollen, Umstände verändern zu wollen, was Neues aufbauen zu wollen, solange man nicht irgendwie verantwortungslos mit dem umgeht, was man schon geschaffen hat. Aber ähm, inzwischen macht das alles total viel Sinn für mich. Und jeder Schritt baut auf dem anderen auf. Mhm. Aber das ist halt oft die Erkenntnis, die man dann im Nachhinein so hat. Während man so mittendrin steckt, sieht man natürlich da ähm, vieles anders. Das Und das stimmt. nur gut beraten, wenn man auch einen Blick mal von außen drauf hat.
0: Weil oftmals dreht man sich auch so ein bisschen um seine eigene Achse immer. Ja. <lacht> Kann ich bestätigen. <lacht> das klingt, wenn du es so erzählst, finde ich, klingt das extrem... Naja, was heißt extrem? Doch, es klingt schon abgeklärt so und mh, ich frage mich, wie sah das noch einen Schritt davor aus? Also hast du schon immer gewusst, das klingt jetzt blöd, aber war für dich so Unternehmertum, was was so selbstverständlich kam? Oder gab es noch vor Projekt Leonard eine Phase, die nochmal ganz anders aussah? <lacht> also, wo das man, erst noch mal ein großer Schritt war. Für mich war es überhaupt nicht selbstverständlich, im Gegenteil. Also ich hatte einen Vater, der war
1: früher unternehmerisch tätig und ich hatte immer die Ansicht, dieses unternehmerische Gehen ist zu 100% auf meinen Bruder übergegangen und auf mich überhaupt nicht. Mich hat das nicht wahnsinnig interessiert. Ich hatte keinen Plan nach der Schule, was ich machen möchte, habe mir auch keine Zeit genommen, sondern habe einfach gedacht, ach super, dann studiere ich halt BWL, also ein... An der Berufsakademie, wie mein Bruder das gemacht hat, das klingt ja irgendwie ganz pfiffig mit drei Monaten Studium, drei Monate ähm, Arbeiten, irgendwie alles recht kompakt, das probierst du jetzt erstmal aus und bin da ziemlich reingeschlittert, habe das auch durchgezogen, aber interessiert hat es mich im Prinzip nicht. Und dann ähm, habe ich in der Eventagentur gearbeitet für eineinhalb Jahre und bin dann auf Unternehmensseite gewechselt, wie das ja irgendwie, was dann oft so der nächste Schritt ist. Und habe da sogar sieben Jahre verbracht, obwohl ich da auch schon länger gemerkt hatte, so ganz meins ist es nicht, aber ich wusste auch nicht so richtig, wohin. Und ich begreife jetzt auch Unternehmertum komplett anders, als ich das damals als Jugendliche oder als Kind be begriffen hätte. Deswegen war mir das damals überhaupt nicht klar. Aber jetzt finde ich, ja, ich bin eine Unternehmerin, aber vielleicht anders, als ich das früher kennengelernt
0: habe. Was hast du da aus deiner jetzigen Perspektive im Kopf? Also... Wie hast du es damals gesehen und wie würdest du es jetzt definieren? Damals habe ich es
1: natürlich mit dem unglaublichen zeitlichen Einsatz gesehen. Also mein Vater war eigentlich nie da. Der hat unglaublich viel gearbeitet. Er war auf seine Art und Weise präsent. Also wenn ich ihn gebraucht habe oder mein Bruder oder meine Mutter oder wie auch immer, dann war er da. Also er war immer ansprechbar für uns, aber er war eigentlich physisch nicht vorhanden. Das heißt, das war eine ganz klare Verknüpfung für mich. Was ich mir nicht vorstellen konnte, weil für mich eigentlich immer klar war, dass ich auch gerne Familie haben möchte. Und mir war diese Gestaltungsperspektive, die du als Unternehmerin hast, gar nicht so bewusst. Wie viel du gesellschaftlich gestalten kannst, aber wie du auch dein eigenes Leben und deine Arbeitsweise, deine Arbeitswelt gestalten kannst. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht und deswegen war das mir nicht so klar. Und das begreife ich jetzt erst, was für Freiheiten es auch eröffnet.
0: Kannst du ein bisschen mehr darüber
1: erzählen? Es kann ja, ich, ich kann mich aber gewisse Umstände, auf die ich treffe, kann ich mich ja darüber aufregen. Ich kann mich beispielsweise, um jetzt bei uns bei Leonhard zu bleiben, darüber aufregen, dass Strafgefangene so unglaublich oft rückfällig werden und deswegen die Kriminalitätsrate bei so und so viel Prozent liegt. So, und dann kann ich da mich drüber ärgern. Hm. Ich kann das Ganze aber auch unternehmerisch angehen und da mich, äh, mich um eine Lösung bemühen und eben ein eigenes äh, ein eigenes Projekt oder einen eigenen Prozess oder eine eigene Methode aufbauen, um dieses Problem ähm, zu beseitigen oder zu lindern und auch im sozialen Bereich. Das heißt, wenn es um Unternehmertum geht, geht es nicht immer ums große Geld verdienen oder darum, große Unternehmen aufzubauen und viele Mitarbeiter zu haben, sondern es geht eben darum, aus meiner Perspektive das Heft selber in die Hand zu nehmen und zu gestalten, was
0: auch immer ich für gestaltenswert erachte. Und im Hinblick auf das eigene Leben, du hast, das war jetzt ja so die Perspektive, was kann ich im Außen gesellschaftlich gestalten? Ja. Was, was ist da inzwischen so dein, dein Blick darauf? Ja, auch hier,
1: also ich bin, jetzt, ähm, ich, bin, ich bin jetzt selbstständig, ich kann mir meinen Tag selbst gestalten, was es natürlich nicht immer einfacher macht, weil man versucht, viele Dinge unter einen Hut zu kriegen. Aber mein Wunsch ist es jetzt für mich als Mutter, dieses Thema Unternehmertum anders zu begreifen. Und zu sagen, vielleicht kann ich es auf eine langsamere und auf eine nachhaltige Art Weise unser Unternehmen mit aufbauen und nicht in Kürze ganz viele Standorte, riesiger Umsatz, also darum geht's gar nicht, sondern eben langsamer und es dadurch auch mit meinem Leben, was ich sonst habe, besser in Einklang bringen zu können. Also dieses Stichwort, ähm, was zugegebenermaßen nicht ganz glücklich ist, wofür ich noch einen besseren Namen suche, ihn aber noch nicht gefunden habe, ist da eben sanftes Unternehmertum. Das heißt, langsamer, nachhaltiger und dafür aber mit dem normalen Leben kombinierbar. Weil ich auch gesehen habe, um mal so ein paar Schubladen eben zu bedienen, bei Frauen, gerade die Kinder haben, es gibt welche, die bleiben einfach zu Hause, weil sie sagen, es ist ihnen einfach zu viel Stress oder sie wollen auch die Zeit haben und ihr Mann bringt genug Geld nach Hause. Manche finden das super, dann ist es okay. Manche sagen, ihnen fehlt irgendwas. Erste Schublade, zweite Schublade ist, Frauen, die sagen, sie müssen oder sie wollen auch wieder arbeiten, nehmen vielleicht eine Teilzeittätigkeit an, wo sie aber gar nicht so ganz happy sind irgendwo, aber sagen, okay, dann komme ich auch mal raus und verdiene eben auch ein bisschen was. So. Gibt es auch viele Frauen, die sind happy mit ihrer Tätigkeit, aber es gibt auch viele, die finden es eben nicht so super. Und dann gibt es eine dritte Schublade von Frauen, die sagen, okay, sie bauen in Anführungszeichen trotz ihrer Kinder ihr eigenes Business auf, aber brennen dabei total aus und merken, sie werden dem allen nicht gerecht und ähm, haben irgendwie wir ein total schlechtes Gewissen ihren Kindern ihrer Familie gegenüber. Und ich finde, das ist eigentlich kein Zustand, sondern es muss doch möglich sein, da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Weil Frauen haben ja auch so wahnsinnig viele Ideen und da sind so wahnsinnig viele Talente. Und dass das nicht alles abgerufen wird, ist eigentlich für die Frauen persönlich
0: schlimm, für die Familien schlimm und für die Gesellschaft finde ich es auch schlimm. Und da sind wir wieder mitten in dem, was ihr mit dem Women's Hub eigentlich macht, oder? Genau, so ist es. So ist es. Du hast eben gesagt, es gibt für dich total viele ähm, Verbindungen von dem, was ihr bei Leonard gemacht hat, äh, habt und ähm, dem, was das Women's Hub eigentlich ausmacht. Ja. Was genau sind für dich diese Schnittstellen oder diese mhm. Dinge, die es zusammenbringt für dich? Also, es auch? gibt
1: verschiedene Punkte. Es ist zum einen, dass es erstaunlich ist, was man für Räume des Wohlwollens schaffen kann. Wo sich Menschen öffnen, einander öffnen, einander erzählen und dadurch dann irgendwie Wachstum entsteht, sich Potenziale entfalten. Das hatten wir im Gefängnis. Ich meine, ein Gefängnis ist echt ein übler Ort, so. Und, und, trotzdem, da, wo wir unterrichtet haben, in unserem Raum, da herrscht eine komplett andere Atmosphäre. Da sind auch viele externe Referenten, Mentoren mit reinkommen. Die waren immer völlig geflasht, was das für eine gute Atmosphäre im Gefängnis sein kann. Und sowas, wenn du schaffst, irgendwie die, die Schranken runterzumachen und Barrieren runterzumachen, da kann unglaublich viel in der Gruppe dann passieren, so was, auch, was auch heilt. Und Gleiches erleben wir bei Frauen. Ich, Frauen untereinander. Ich freue mich immer besonders, wenn wir mal schaffen, auch Frauen dabei zu haben, die sagen, sie haben total negative Erfahrungen gemacht von diesem reinen Frauenkontext. Stutenbissigkeit, man gönnt sich gegenseitig nichts. Und die schon überlegt hatten, ob sie deswegen überhaupt kommen. Und die dann aber das komplett anders erleben, dass es auch so anders unter Frauen sein kann, so unglaublich wohlwollend und offen und herzlich. Und also wir sagen, da treffen sich viele Frauen mit einem offenen Herzen, einem offenen Geist. Und dass man also solche Räume schaffen kann, das haben wir im Gefängnis geschafft, und das schaffen wir beim Women's Hub. Das ist für mich eine ganz wesentliche Parallele. Eine weitere ist, dass ganz viel... Gutes dann passiert, wenn die Menschen bereit sind, einfach wirklich Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Das ist beim Menschen, der im Gefängnis sitzt, der hat oft eine üble Vita. Da ist ganz oft in der Kindheit ganz viel passiert, während der Jugend. Dennoch, er kann es hinter sich lassen und kann sich entscheiden, ein anderes Leben zu führen. Wenn er die Hilfsmittel und die Personen, die ihm da zur Seite stehen, wenn er das wirklich ernst nimmt und wahrnimmt, dann geht es so auch wenn es wirklich schwer ist. Aber es ist eine Entscheidung für die Verantwortung. Das Gleiche sehe ich bei den, sehe ich bei den Frauen, um nochmal bei den Müttern zu bleiben. Also wir konzentrieren uns im Moment, keinesfalls nur auf Mütter, aber jetzt gerade ist es mir eben einfach präsent. Es gibt viele, die sich, und dazu gehöre ich auch manchmal ein Stück weit, auch darüber beschweren, ja diese ganzen Sachen unter den Hut zu kriegen mit Arbeiten und Kindern. Und wenn man doch mehr Zeit hätte zum Arbeiten, dann würde man doch viel mehr schaffen, und im Prinzip ähm, behindert einen die Familie auch ein bisschen. Auch wenn man sie über alles liebt und sie niemals irgendwo missen möchte. Natürlich behindert es in irgendeiner Art und Weise das eine oder das andere ein bisschen. So kann man das sehen. Man kann es aber auch genau anders sehen, dass dadurch, dass ich Kinder bekommen habe und oftmals da auch irgendwie zumindest auch eine kurze Auszeit hatte, da so eine Zäsur im Leben stattfindet, wo ich mich nochmal komplett neu orientiere. Und komplett neu ausrichten kann, wo ich mir denke, so, was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich jetzt in den alten Job zurückkehren, so und so und so? Oder will ich mich neu ausrichten? Aber ja, das ist nicht immer alles total gemütlich und total einfach. So, Aber ich kann die Entscheidung treffen, diese Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und da finde ich, ist man sehr gut beraten, wenn man das tut und nicht den Arbeitgeber, die Gesellschaft, die Politik oder was, ich, was weiß ich wen dafür verantwortlich zu machen, wo ich gerade stehe.
0: Jetzt, geht's. wow,
1: komm ich richtig die Rage. ist ja gut.
0: Kleine Pause, das muss glaube ich erstmal wirken. Als du das gerade so vorgetragen hast und ich sitze hier und denke so, ja, 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 ich unterstreiche so die ganzen Sätze und denke, ja, genau, habe ich mich auch gefragt, inwieweit hast du dich als Mensch verändert auf dieser Reise? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, klar, es ist jetzt nicht nur das, was du beruflich machst. Mhm. Dazwischen sind ja Jahre vergangen, mhm. da ist wahrscheinlich auch privat jede Menge passiert. Mhm. Aber meine These wäre, dass du als noch angestellt im Marketing tätig warst, wahrscheinlich auch noch dich anders wahrgenommen hat und anders auch in der Welt gestanden hast, als das jetzt ist, oder? Ja, total. Also was also ist, wie war ich. deine persönliche Reise, die ja. das Ganze so begleitet hat oder die auch ausgelöst wurde durch das, was du beruflich gemacht hast?
1: Ja, also ich bin definitiv, und es ist sicherlich der Zeit im Gefängnis geschuldet, dass ich einfach im Kontakt mit Menschen, ich komme gut mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt und habe da eigentlich keine großen, keine große Hemmschwelle irgendwo, weil die Menschen da so unglaublich unterschiedlich waren und ich da so viele schlimme Geschichten auch gehört habe, aber trotzdem immer wieder den Menschen kennenlernen durfte. Das, glaube ich, ist, war ein großer Entwicklungsprozess jetzt über die Zeit. Und was ich sicherlich auch gelernt habe, ist, dass es gut ist, eine gute Mischung aus Beratern um sich rum zu haben, die aber sozusagen auch gut äh, kuratiert sind, wenn man das so sagen darf. Also wie so die, der ältesten Rat am Lagerfeuer, von dem man sich einfach auch mal spiegeln lässt und sich Rat holt. Weil manche Sachen siehst du selber einfach nicht mehr. Aber dem nicht total zu verfallen und dann immer, ah, der sagt das, der sagt das. Hm. Sondern auch, also im ältesten Rat am Lagerfeuer sitzt auch noch dein eigenes, also deine eigene Intuition und so. Also dass, dass, du, dass du das zusammenbringst, das immer wieder überprüfst, was kommt von außen, was macht es mit mir, in was für eine Resonanz gehe ich damit. Das ist was, was ich glaube ich über die Jahre gut gelernt habe. Ich war damals viel abhängiger von Stimmen, die von außen kamen und kann das jetzt aber sehr gut mit dem kombinieren, was von innen bei mir kommt.
0: Aber durch die Erfahrung nehme ich an, oder? Durch die Erfahrung auch durch und, durch Rückschläge und durch das, und Dinge, und durch die das
1: Selbstbewusstsein, was ich äh, durch relativ ja, harte Entscheidungen, die ich getroffen habe, die alle gut waren, die ich alle nicht bereut habe und wo mir niemand gesagt hat, wie es jetzt geht und ich mich wirklich auf mich verlassen habe. Ich habe mir das von außen immer angehört, habe dann aber das gemacht was einfach, was für mich stimmig war. Und diese Entscheidungen waren alle super. Und klar, wenn einem das mehrmals gelingt und man damit dann glücklich und zufrieden ist, dann stärkt es natürlich, stärkt es mich selber in meiner, in meiner Wahrnehmung auch und in meinem Bewusstsein.
0: Glaubst du, ist jetzt natürlich eine theoretische Frage, glaubst du, dass du auch einen ähnlichen Weg gegangen wärst, wenn nicht, es war ja auch ein bisschen Zufall, ne? du hast gesagt, zufällig haben dein Vater und du diesen Artikel gelesen und da kam die Idee. Wenn dein Vater nicht da gewesen wäre, wenn dieser Artikel nicht da gewesen wäre, glaubst du, du wärst auch alleine oder in einer anderen, in einer Partnerschaft mit jemandem anderes, diesen Weg des der Unternehmerin gegangen? Das weiß ich nicht. Also ähm, ich
1: vermute mal, dass es mich irgendwann gepackt hätte. Aber wie wäre es gewesen, wenn, kann ich eigentlich im Nachhinein nicht mehr beantworten. Also ich weiß nicht, was sich dann für vermeintliche Zufälle ergeben hätten, die mich dann auf diesen Weg gebracht hätten. Keine Ahnung. Aber ich halte es gut für möglich, ja? Ja. Weil es schon mir auch einfach
0: entspricht. Ja. ja. Du hast aber eben mal gesagt, du hattest früher das Gefühl, so dass du hast es glaube ich das Unternehmergehen genannt. Ne? Mhm. Das hat ja so ein bisschen dieses Bild ja. im Kopf. Man ist dazu geboren oder nicht. Ja. Und ich, es ist so ein Bild, was mir öfter begegnet. Was ja eine gewisse Schwierigkeit in sich birgt, weil das so, entweder man ist zur Unternehmerin geboren oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, ich bin es halt nicht, dann habe ich vielleicht die Ideen und ich spüre auch diesen Wunsch in mir, aber mir fehlt vielleicht das Zutrauen in mein eigenes Können, meine eigene mhm. Stärke. Was ist jetzt so dein Bild da drauf? Wo, wie kann man sich selber überprüfen, ob man, ob, ob das das Richtige ist für einen oder nicht?
1: Ich glaube, dass man gut daran tut, es auszuprobieren. Also ich glaube, du kannst ja sonst noch viele Geschichten von anderen aus anhören oder lesen oder wie auch immer, die es gemacht haben. Mein Rat ist da eigentlich, es in einer kleinen, aber feinen Weise auszuprobieren. Also ich halte es für relativ riskant. Für eine nicht ausgegorene Idee, einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, also ehrlicherweise haben wir das damals bei Leonard so gemacht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, dennoch, eigentlich finde ich es nicht vernünftig, einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich gebe mich jetzt da 100 Prozent rein oder 150 Prozent und mache das, weil ich sofort in so einen krassen Existenzdruck gerate und dann vielleicht auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen kann, weil ich einfach nicht weiß, wie ich jetzt Geld verdienen soll. Und so schnell geht's oft einfach nicht. Sondern mein Ratschlag wäre eher, das, was man bisher macht und was einem vielleicht auch ein Auskommen bietet, was einem aber nicht mehr so komplett erfüllt, das ruhig weiterzumachen, aber es nach Möglichkeiten ein bisschen zu reduzieren. Und dann in der frei werdenden Zeit das andere auszuprobieren und zu gucken, wie fühlt sich denn das an, wird da was draus? so Und das dann größer werden zu lassen, dann wird das eine vielleicht immer größer und das andere immer kleiner. Also das wäre so ein Ansatz, glaube ich, wie
0: man sich auch relativ ungefährlich einfach mal ausprobieren kann. In deiner Arbeit im Women's Hub. Ja. Wo, was ist da für dich im Moment so das Schönste, wo du sagst, das ist so das Highlight, das ist das, wo mir wirklich ja. das Herz aufgeht?
1: Ja, das sind wirklich die Veranstaltungen. Und zu sehen, wenn sich dann da Frauen vorne hinstellen, die jetzt einfach vorher sagten, also ganz ehrlich, so meine Geschichte jetzt da vorne zu erzählen, ich weiß gar nicht, und dann am Anfang von ihrem Talk sagen, also ich war heute kurz davor, eigentlich auf den Zug nach Italien zu steigen, weil ich habe so Schiss, jetzt hierher zu kommen und es zu erzählen und euch noch, auch noch zu erzählen, was ich irgendwie vorhab, und wie die dann da so langsam reinkommen und sich öffnen und dann da ein, davon erzählen und dann strahlend vorne stehen, weil sie einfach diese Woge der Sympathie spüren. Und dann mit denen, die sind ja meistens sind ja total fertig, erstmal zwei Tage, und dann aber zwei Wochen nochmal später mit denen zu sprechen und zu sehen, was sich dabei bei denen tut und was da für eine Kraft daraus entwickelt. Das ist einfach äh, wirklich ähm, unfassbar. Das ist wirklich toll. ja. Also wir hatten eine, die habe ich auch, ja, die, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist. Die wurde da auch mehr oder weniger, glaube ich, gezwungen, auf diesen Women's Hub zu kommen und dort ihre Geschichte zu erzählen und war eher so, boah ey, dann mache ich's halt. Gezwungen von
0: Freundinnen was Ja, oder? genau.
1: So. Und äh, das ist die Christina Wechsel. Ich hatte mich vorher bei der Veranstaltung schon mit ihr unterhalten, eine total nette Frau und da äh, hatte, hatte sie irgendwie eine Hose an und später stand sie auf der Bühne und hatte einen Rock an und da sah man, also ihr Bein war komplett, also eine Bein war amputiert und dann hat sie diese Geschichte erzählt, wie es dazu kam, über den Verlust ihrer Mutter, die krank gewesen ist, über eine große Reise nach Australien, die sie gemacht hat, wo sie einen schlimmen Unfall hatten, wo sie ihren besten Freund und ihr Bein verloren hat und wo sie jetzt heute steht. Und was für eine unglaublich lebensbejahende Person das ist, die halt schiefwert, fährt, die Kletterwände hochgeht und sonst irgendwas, die sagt, du selber bist dein eigener Limit so und das hatte sie damals einfach das kam so aus ihr raus die wollte gar nicht so eine Botschaft jetzt senden und sagen, guck mal äh, äh, ich habe das und das Handicap, dann könnt ihr doch auch happy sein dann hat ihr das einfach nur so von sich erzählt und es war so unglaublich berührend und dann hat die das so berührt, dass uns das alle so berührt hat und wie wir wirklich ihr gesagt haben, Christina ganz ehrlich, du gehörst auf Bühnen, bitte erzähl deine Geschichte, das ist so inspirierend und so ermutigend dass sie seitdem neben ihrer Heilpraktikerpraxis, die sie hat, und sie hilft auch an einem Projekt mit, wo sie eben Menschen, die kurz vor, während oder nach der Amputation stehen, wo die eben unterstützt werden, wo sie jetzt wirklich auf Bühnen geht in ihre Geschichte erzählt und das in die Welt rausträgt,
0: weil sie da diese Erfahrung, da wäre die im Leben vorher nicht drauf gekommen, dass das so eine Qualität bei ihr ist. So. Ich meine, dass wenn du das erzählst, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass ja. ein Mensch, der so eine Präsenz und so eine Geschichte hat, das gar nicht... Äh vorher selber gar nicht so weiß. ja.
1: ja. Genau. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich. Wirklich. Ähm, und da gibt es eben unterschiedlichste Geschichten von, von, von Frauen, die das dann irgendwie, die sich da irgendwie in irgendeiner Art und Weise entdecken. Mhm.
0: Ja. Und das macht es ja nochmal ganz klar. Es geht dabei ja nicht nur um äh, berufliche Geschichten. Also es ist nicht was, was nur für Selbstständige oder Unternehmerinnen da ist, der Raum. Eben es geht nicht. um Lebensgeschichten. Es geht um oder? Lebensgeschichten
1: und egal, wo eine Frau gerade steht, also uns sind auch die Frauen total lieb, die eben nicht schon ein konkretes Projekt haben, wo sie schon erfolgreich mit sind, was sie dann da vorstellen wollen. Also darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht eben eher um Visionen, die man hat. Und wobei dieses Wort Visionen, das schreckt ja auch teilweise ab. Ja, das hört man ja auch oft. Ja, was habe ich denn für eine Vision irgendwie? Versuch so einigermaßen gerade durch den Alltag zu kommen. Aber sich mal darüber Gedanken zu machen, was ist denn das Sehnsuchtsbild von mir? Mhm. Wo würde ich denn gerne mal hin? Das, überhaupt mal in diesen Prozess für sich selber zu gehen und das dann mal zu formulieren, auch wenn es noch sehr unkonkret ist. Die Eli erzählt immer gerne die Geschichte von einer Frau, die so ein Zettelchen zehn Jahre lang im Geldbeutel trug, wo sie ihre Vision drauf hatte. Aber da passiert natürlich irgendwie nicht so viel. Und die hat es dann aber zum ersten Mal auf dem Women's Hub wirklich erzählt. Das ist eine Designerin. Und die hat dann kurz drauf wirklich ihren super tollen Designladen am Amasee eröffnet. Und es läuft prima. Also es muss halt auch raus in die Welt. Ich glaube, sich das nur zu überlegen immer so, es hilft nichts, es muss auch einfach mal raus. Und dadurch entfaltet sich ganz viel. Wie
0: auch so klein eine Vision auf den ersten Blick erstmal anmuten mhm. möchte. Und das ist ja das ist ein Schritt, der so viel Mut braucht und wo man auch, glaube ich, wirklich einen Raum braucht, egal wie groß oder klein der ist, wo man sich sehr gut aufgehoben fühlt. Ja, Weil das ist ja ein Moment der extremen Verletzbarkeit. Man ist ja wie eine kleine Schnecke ohne Haus. So ist es. Und, ja. Und ja. lässt da das, was man tief im Herzen hat, andere Menschen sehen.
1: Genau. Und das ist ein sehr verletzlicher Moment. Ja. Und es ist aber sehr heilend, verbindend. Und das, das kriegt man ja auch zurück. Also die Frauen, die dir zuhören, die sind in dem Moment genauso verletzlich irgendwo. Das heißt, das ist, das ist eine ganz tolle... Verbindung. Und auch die Frauen, die an dem Tag nicht selber erzählen, die bekommen darüber so viel Inspiration und so viel äh, selber wieder Ideen für die Gestaltung ihres Weges, dass da im Prinzip, ob
0: du auf der Bühne stehst oder nicht, alle gleichermaßen von profitieren. Mhm. Und ich glaube, dass gerade dieses Thema Frauen und Raum, also sich Raum nehmen oder ja. ihnen auch Raum geben, ist, ja. glaube ich, ein ganz großes ja. Thema. Ja. Weil wie du es auch gesagt hast, ich glaube auch, es mangelt nicht an Frauen, die tolle Ideen mhm. haben. Es mangelt eher an dem, ja, manchmal auch an dem Zutrauen, sich den Raum dafür zu nehmen, sich zu trauen, das raus, also in die Welt zu tragen. Ja, mm, und auch ja. zu wissen,
1: dass es spannend für andere ist, ja. dass die Gedanken und die bisherige Reise, wie ich dahin gekommen bin, dass es spannend ist und dass es da oftmals irgendwie einen roten Faden gibt, den es irgendwie
0: zu entdecken gilt. Und den und entdeckt man häufig beim Erzählen, glaube so ich. Ist ne? es. Weil die Gesch also Geschichten haben einen roten Faden. In dem Moment, wo man gezwungen ist, die eigene Geschichte zu erzählen, entdeckt man, glaube ich, häufig selber erst den roten Faden. So ist es. Und mhm. wir coachen
1: die Frauen auch vorher in einem einstündigen ähm, Coaching, eben wie sie diese Geschichte für sich entdecken können und, und, und fordern die Frauen auch auf, dass sie wirklich der Community sagen, so, was brauche ich jetzt von euch? Gebt mir bitte konkrete Tipps zu oder sagt mir, wie habt ihr mich empfunden, als ich das und das und das erzählt habe. Wie auch immer, wirklich eine konkrete Bitte an die anderen Frauen zu richten und darüber passiert dann
0: auch sehr viel Konkretes wiederum. Mm, dass es nicht dabei mm. bleibt, dass jemand auf der Bühne steht. Genau. Und Dass mm. es nicht bei dem Gefühl, so positiv das mm. sein mag, dass mm. es dabei bleibt, sondern dass auch eine Tat, eine genau. Aktion ja. am Ende steht, ja. oder? genau so ist es. Schön. <lacht> ich will auch dabei sein. <lacht> dann müssen wir jemanden in Berlin finden,
1: ich den das. Women's Hub in Berlin machen möchte. Das wird ja wahrscheinlich, können wir vorstellen, dass es hier ein guter Ort dafür ist. Ja,
0: definitiv. Ja. Gibt es denn auch, ich mache jetzt mal den Schwenk auf die andere Seite, gibt es auch irgendwas an, an deiner Arbeit, wo du sagst, das ist irgendwie noch nicht so toll?
1: Klar, also ähm, wir sind noch recht am Anfang, was unser eigenes Geschäftsmodell betrifft. Mhm. Also unsere Veranstaltungen, die kosten zwar Geld, ähm, bisher ist aber sind die Einnahmen überwiegend in den Aufbau von Women's Hub geflossen. Und wir sind jetzt dabei, unser eigenes Geschäftsmodell nochmal auf- und auszubauen mit Angeboten, die den Frauen auch tatsächlich dienlich sind. Zum einen, weil wir glauben, dass die Frauen noch eine Begleitung zwischen den Women's Hubs gut gebrauchen könnten. Das, mhm. halt, das bekommen wir auch immer wieder gespiegelt, dass so diese, es finden vier Women's Hubs in jeder Stadt, also jeweils vier Stadt, dass dazwischen eigentlich die Lücke gefüllt wird. Pro gehört, Jahr wahrscheinlich, Ja, pro Jahr, genau. Und da denken wir gerade über nach, was man da ähm, Gutes machen kann, was der Zielgruppe eben den Frauen total dienlich ist, aber womit man dann letztendlich auch Geld verdienen kann.
0: Mir kommt, Ich wollte eigentlich was anderes fragen. Jetzt kommt mir gerade ja. eine andere Frage, aber in die Quere, weil du erzählst gerade so selbstbewusst darüber. Und das ist ja ein, oder so empfinde ich es, sagen wir es mal so. Und das ist ein Thema... Was mir so sehr im Herzen liegt, dass ich merke, ich sitze hier und habe ein ganz rotes Gesicht vor Aufregung, weil ich es ganz toll finde. Und ich merke, ich finde es, je nach Kontext, manchmal schwierig, so darüber zu sprechen. Weil ich auch das Gefühl habe, es ist schon ein Thema, was nicht überall, wo man sich überall mit wohl fühlt. Jetzt frage ich dich, geht dir das auch manchmal so? Also kannst du immer genau so offen und frei darüber reden oder gibt es auch Runden oder Kontexte, wo es dir gar nicht so leicht fällt? Das gibt also es machst. Gibt's
1: auf jeden Fall, das, das, das gab es während meiner Tätigkeit im Gefängnis, mhm. genauso wie es das jetzt gibt, weil beide Themen sind nicht wahnsinnig leicht zu verstehen auf den ersten Blick, die sind irgendwie relativ erklärungsbedürftig. Zum einen habe ich nicht immer Lust darauf, es zu erklären und manchmal möchte ich einfach auch irgendwie mal still sein. Zum zweiten habe ich manchmal das Gefühl, ich muss mich für irgendwas rechtfertigen, wo ich eigentlich dann danach mir denke, es gibt eigentlich gar nichts zu rechtfertigen. Das habe ich ähm, schon auch, klar. Also, ich glaube, aber das ist auch irgendwo, sobald man irgendwie einen Beruf hat, der sich nicht so ganz leicht erschließt, selbstverständlich. Und äh, zu Beginn ist es natürlich auch so, dass dann ich weiß irgendwie Männer gefragt haben, jetzt machst du da so ein Frauen-Feminismus-Ding, wie kam es denn dazu? Ja, genau, ja. welche Unterhaltung, hatte ich oh, gerade den Kopf. Du so, boah, okay, wo fange ich ihn jetzt an? Aber das, das löst sich auf im Laufe der Zeit. Also wir haben jetzt wirklich vier sehr interessierte Männer, die gerne einen Men's Hub aufmachen möchten, mhm. weil sie es völlig verstehen. Ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, dem habe ich da ganz zu Beginn von dem Women's Hub erzählt, der ist auch wirklich ein gestandener Typ. Ja, der ist Paaren 50, war Geschäftsführer einer Agentur und all solche Sachen. Und der guckt mich so an und sagt, also ich verstehe das total mit dem Women's Hub und ich verstehe das auch total, dass da nur Frauen sein können, da würden Männer total stören. Aber es kotzt mich an. Ich will auch <lacht> zu so einer Veranstaltung. Ich sag, wie cool ist denn das? Ja, endlich! Sie verstehen es, ja? So. Und das ging der Eli genauso. Die hat ähnliche Gespräche geführt, sodass wir dann gesagt haben, so jetzt setzt du diese vier Männer mal ähm, bei mir an den Wohnzimmertisch und haben uns mit denen getroffen und haben denen nochmal ausführlicher das Konzept erzählt. Die können ja leider nicht dabei sein. Und dann haben die mal so von sich erzählt. Und das war schon wie so ein kleiner Hub sozusagen bei uns, weil die einfach mal frei von der Leber weg erzählt haben, wo sie gerade stehen in ihrem Leben und mit der männlichen Energie, die sie da umgibt und die sie auch manchmal als toxisch empfinden und so. Das war wirklich toll. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, jetzt schließt sich die, langsam die Brücke, also es wird Women's Hubs geben, es wird Men's Hub geben und irgendwann wird es gemischte Hubs geben mhm. so, das passiert immer mehr klar hat man aber auch die Gespräche, wo man merkt, boah es funkt jetzt gerade nicht, aber da kann man ja dann auch relativ schnell sagen, lass uns doch mal über was anderes reden, also ich finde man muss sich gar nicht immer an Stellen verkaufen in irgendeiner Art und Weise, wo man merkt, der andere, der geht jetzt da gerade gar nicht drauf ab muss ja nicht sein, also muss ja nicht jeder verstehen und man muss ja da seine Energie nicht verbraten, weil man fühlt sich ja dabei oftmals auch nicht gut und redet mal über was anderes oder mit jemand
0: anderem oder so. Ja, ich ja. glaube, das ist ein sehr pragmatischer und sehr weiser ja. Tipp. Ja. Weil was ja auch passieren kann, ist, dass man denkt so, oh, dann ist es vielleicht keine tolle Idee ja, oder <lacht> sollte ich vielleicht ganz so aufhören, darüber Konzept, zu sprechen. Ja, genau.
1: das stimmt, ich bin ja gar keine Emanzimist. <lacht> ja, so, aber dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige Gesprächspartner oder man nimmt vielleicht doch was Kleines aus dem Gespräch mit und überlegt sich, wie, wie kann ich denn das anders formulieren, dass mich so jemand auch versteht und man lässt es einfach. Hm. Also man muss sich ja mit seinen Ideen nicht verkaufen, so
0: finde ich. Ja. Ja. Sehr, wie gesagt, sehr pragmatisch, sehr weise. <lacht> ich glaube, das äh, kann man sich auch nochmal zu Herzen nehmen, weil ich glaube, diese Situation kennt jeder, der was macht, was einem am Herzen liegt. Früher oder später trifft man auch Menschen, die es nicht verstehen. Man ist verletzlich. Und man ist verletzlich, ja. genau, ja, das ist voll. es. Da. Man ist sehr verletzlich. Ja. Ich glaube, das ich ist sobald man mhm. mit was rausgeht, was das eigene ist und was sehr nah am eigenen Herzen liegt, ja. hat man immer wieder diese Momente, wo man feststellt, so, pff, Aua, ja. <lacht> das tat weh. Und ja. was macht man damit? Ne? Ja. Geht man den Weg des Zweifels, Selbstzweifels runter oder... Das ist wahrscheinlich auch ein Lernprozess, dann zu sagen, okay, jetzt hier zwischen uns ist das nicht das richtige Thema, es ist nicht dein Thema, Ja. fein. Das ist ja. nichts gegen das Thema, nichts gegen mich, sondern genau die Situation geht jetzt vielleicht anders weiter. So. Genau. Ja, sehr sehr schön. <lacht> Apropos, die Situation geht anders weiter. Das würde mich äh, auch nochmal interessieren. Du hast es schon ein bisschen am Anfang angedeutet, aber was ist so deine, ich nehme jetzt wieder das Wort Vision oder eure Vision, dafür, wie es weitergeht auf der Reise.
1: Ja, also wir möchten, dass der äh, Women's Hub eine europaweite Bewegung wird, ähm, dass es wirklich Women's Hubs überall gibt, dass die Frauen davon profitieren können. So also die, die Unsere große Vision ist, äh, natürlich wieder mal Englisch, äh, Empowered Women create a better world, einfach weil wir sagen, Frauen, generell Menschen, die in ihrer Kraft sind, Menschen, die bei sich sind, die können eigentlich nur Gutes tun. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Mensch per se gut, gut ist und vielleicht manchmal schlechte Sachen macht, aber eigentlich ist er gut so. Wenn ich bei mir bin, dann tue ich gute Sachen. Und es sorgt dafür, dass an vielerorts die Welt einfach ein Stückchen besser, angenehmer, produktiver ist. So, das ist unser, unser, das Große, was da drüber steht. Und deswegen haben wir eben großes Interesse daran, dass es überall Women's Hubs gibt, die dann den
0: Frauen helfen, in
1: ihre, in ihre Kraft zu kommen.
0: Wenn du das so sagst, denke ich gerade, das sind Worte, die ich auch alle unterschreiben und unterstreichen möchte. Es hat natürlich mit deiner, wenn man deine Geschichte kennt, nochmal so ein bisschen andere, ich weiß nicht, ob andere Tiefe das richtige Wort ist, aber wenn du das, wenn du dieses Menschenbild beschreibst, was du hast, wenn du sagst, so, ne, ich gehe davon aus, wir gehen davon aus, dass alle Menschen gut sind und nur manchmal schlechte Dinge machen. Wenn man weiß, dass du im Gefängnis mit Insassen gearbeitet hast, hat das ja auch nochmal eine andere, wie soll ich das sagen, so einen anderen ähm, ja, man weiß, dass da nochmal ein anderer Hintergrund bei ist, weil da war das ja die Grundlage eurer Arbeit. Richtig, Also, ja. dieses ganze Projekt mhm. Leonard hätte ja mhm. nicht oder Unternehmen Leonard hätte ja mhm. nicht entstehen können, wenn ihr nicht das als Ausgangspunkt gehabt Richtig. hättet. Ja. Oder? Und insofern ja. ist das, glaube ich, auch, ne, wie blicke ich auf die Menschen und wovon gehe ich aus, wozu jeder Einzelne fähig ist, wenn man ihn, wenn man es schafft, ihn auch dazu zu befähigen oder ihn dabei zu unterstützen. Das ist ja sehr ähnlich bei beiden Projekten auch,
1: ne? Ja, definitiv definitiv. Und was da in dem Zusammenhang eben auch für unsere Teilnehmer im Gefängnis, glaube ich, sehr wertvoll war, ist, dass wir nicht irgendwie ihnen vermittelt haben oder nur darauf rumgebohrt sind, was denn alles falsch bei ihnen ist, sondern mhm. dass sie eben gute Fähigkeiten, gute Talente haben und dass es nicht darum geht, sie jetzt zu verbiegen, sondern wie können diese, diese Talente denn für was Gutes in ihrem Leben einsetzen? So, also dass man sehr positiv auch drauf guckt, was ist denn da, was genutzt werden kann. Hm. so Weil diese, dieser andere Blick, die, sehr viele haben unglaublich viel Therapieerfahrung und sind da auch in Therapiemüde, wie man dazu sagt, ähm, in diesem Gefängniskontext. Und wir haben uns eben auf diesen positiven Aspekt immer konzentriert. Und das, glaube ich, war sehr heilsam auch für die Leute. Hm. Ja. Weil ich jetzt nicht sagen möchte... Ähm, dass normale Therapie nicht auf die positiven Aspekte eingehen, gar nicht. Aber das, was uns aus dem Gefängniskontext eben bekannt ist, hatten die Leute es eben leid, dass sie irgendwie Probleme wälzen und diese ganzen Geschichten, sondern sie wollten irgendwie jetzt da ja,
0: positiveren Methoden mhm. genau Ich würde dich nochmal fragen, hast du noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest? Gerade auch anderen Frauen, die vielleicht an dem Punkt stehen, wo ihnen auch gerade nicht klar ist, wie es weitergeht. Die so dieses Gefühl, du hast es, glaube ich, auch beschrieben haben, so, mhm. da geht noch was, ja, aber wie geht's weiter? Was kann ich machen? Wie kann es losgehen?
1: Was ja. würdest du denen sagen? Ja, zum einen versucht natürlich zum Wimmelsab zu kommen. Das ist ein ernst gemeinter Rat, weil das kann in so einer Phase sehr hilfreich sein. Und sucht euch andere Menschen, mit denen ihr da gut drüber sprechen könnt, und den ihr euch dann eurer Verletzlichkeit zeigen könnt, die vielleicht euch auch gar nicht so wahnsinnig gut kennen und schon die 100 Schleifen kennen, die ihr schon gedreht habt, sondern nochmal komplett anders auch auf euch und auf euren Lebensweg gucken können. Also ein bisschen, was ich vorher mit dem Ältestenrat meinte. Auch ruhig, ähm, so ein bisschen interdisziplinär vielleicht, also irgendwo jüngere, ältere Männer, Frau, was auch immer. Guckt ein bisschen, wer euch da vielleicht einfach bis bisschen beraten könnte und hört dabei aber eben immer auf euch selber auch ob sich das für euch stimmig anfühlt oder nicht gebt euch zeit ich glaube es ist oftmals geht es einfach nicht ganz schnell geht raus also nur zu hause sitzen und irgendwelche selbstfindungsbücher lesen ich finde Selbstfindungsbücher super auch aber das glaube ich bringt es nicht ausschließlich sondern geht dann damit raus Geht auf Veranstaltungen, trefft Menschen, trefft Gleichgesinnte, führt die Gespräche, erzählt von euch, teilt euch mit, tut nicht professionell, dass ihr irgendwie, sondern erzählt wirklich, wo ihr gerade steht. So, und ich glaube, über diese Mischung kann man einen schönen Schritt weiterkommen. Einen schönen Schritt weiterkommen.
0: Wenn man mehr über dich und deine Arbeit in Women's Hub oder vielleicht auch Leonard erfahren möchte, was sind da die besten Anlaufstellen für.
1: Die besten Anlaufstellen sind, also man kann mir zum einen sehr gerne eine Mail schreiben. Meine Mailadresse ist auf unserer Seite womenshub.de. Man kann mich über Xing, über Facebook, die klassischen Geschichten, kann man mich gerne kontaktieren. Ja, das sind, glaube ich, so die besten Kontaktpunkte.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ich danke dir ganz ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe immer noch einen roten Kopf, weil ich so begeistert bin. Nicht schön. Sehr, sehr, das sehr war gerne. Mir eine ganz, ganz große Freude. Vielen, vielen Dank, dass du den Wiki her gefunden hast. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-buclair oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.